0: Это зарплата от осмозис? я не понял.
1: Нет, вот получается так, что вот есть, например, вот в Севчене есть севчень Дао. Да. Вот, и там есть типа то, типа такого, только там несколько разных, и каждый из них, там есть маркетинг Дао, там есть суппорт э, Дао, то есть каждое Дао, оно ответственно за что-то, ну, за что-то одно. Вот, Владимир тоже подрубился, и он, он тоже он тоже знает, как, как в вас что устроено. Я уже рассказываю всю. У тебя микрофон выключен.
2: Да, Владимир, привет. Да, чуть-чуть задержался, потому что веду войну за сохранение общества Асмузис, и мы наблюдаем иррациональные траты со стороны э, малой централизованной группы. И э, и и эти рациональные траты поддерживаются э, большими участниками. То есть э, сейчас я вам пошерю скрин, чтобы вы э, понимали, о чем идет речь. То есть сейчас э, э, потрачено на выпуск видео восьми там или скольких-то, каждое видео обходится, обошлось, минута видео, 5910 долларов. И Яков, который, судя по всему, является одним из участников вот этой группы по распилу, пишет, видео продакшн из expensive типа, дорогое, и 5900 за минуту, это не так уж и плохо. Я не знаю, сколько выпустил Якоб э, видео за свою жизнь, но я вам могу показать качество этого видео, э, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Вот мы можем зайти сюда и увидеть здесь вот эти восемь видео, каждое с просмотром там сколько там 300 вьюв, которые ничего из себя не представляют, кроме как запись с экрана о том, как и что сделать да то есть мало того что если мы пойдем сюда куда-нибудь на YouTube и откроем там я не знаю наш недавно развитый канал где мы за бесплатно делаем как устанавливать крипто кошелек Kepler да где вы сможете увидеть то же самое снимки с экрана но мы делаем это за бесплатно и у нас здесь полторы тысячи в югу. да то есть то что и вот и вот эти видео, которые из себя, в принципе, ничего не представляют, обходятся сейчас э, пулу сообщества в 5910 долларов за минуту. Uh-huh. А что пожалуйста, есть, сейчас, это
0: как бы токены идут из DAO фонда? То есть там есть какой-то пропозал? Да, что-то... да, то
2: есть было, при, при, был пропозал о создании некой осмозис Support Lab, Куда вошли люди, которым было поручено распределять средства из пола сообщества. И вот теперь эти люди из пола сообщества тратят их иррациональнейшим путем. Да? И мы не имеем отношения никакого, мы экономически не заинтересованы, мы не распространяем эти средства. Да? Но, когда... Но роль валидаторов сети это защищать сеть, И это защищать сеть не только на уровне машин, да, не только э, следить за инфраструктурой. Это точно так же оберегать сеть от вот таких... Иррациональных трат, когда малая группа тех, кто прекрасно понимает, как можно пользоваться своей властью, да, захватила буквально власть в сообществе. Я, например, удален из основного чата сообществу, потому что я писал, что посмотрите, как тратятся средства иррациональные. Меня заблокировали админы, которые получают эти иррациональные высокие зарплаты из пола сообщества. То есть мы контрибьютим проекту, приносим в него value и пополняем этот бюджет, а потом из этого бюджета оплачиваются люди, которые блокируют нас, и которые сливают осмы, из-за которого мы не можем увидеть хорошую цену. Когда какой-то видеосъемка с экрана обходится почти в 6 тысяч долларов за минуту. И это как бы оберегается, да, такими э, именитыми разработчиками, как Яков, например, да, который, э, он же Validator National, который достаточно, несмотря на то, что он много всего, где сдел, делает, и э, мы благодарны, якобы, за, за его вклад, да, но вот как бы сейчас он оберегает, судя по всему, вот эту малую группу, потому что наверняка сам является тоже участникам доения этой коровы. Uh-huh. Вот, и э, очень, я надеюсь, то, что мы, как бы, э, сможем предотвратить не только такое в «Осмозис», да, но и в «Севчейн». То есть, э, если мы будем видеть, да, да, как бы, несмотря на то, что мы начали сейчас, э, да, АМА про сивчейн началось с «Осмозис», да, этот пример, мне кажется... Подходит под любую сеть, где есть пропозалы, где есть децентрализованное управление, когда мы когда нет тех акторов, да, тех там активного сообщества, которое следит за происходящим, при помощи инструментов децентрализации голосования можно совершать не только хорошие поступки, но и плохие. Вот я не знаю, как это назвать, по-другому, как пилить бюджет, да, там типа. Если я буду говорить, они воруют средства, они начнут говорить, как это так, докажи, что мы воруем, вот у нас здесь все в блокчейне по транзакциям расписано. да? ну, Назовем это иррациональная трата средств бюджета, и мы как валидаторы будем, не будем даже стараться попасть в группу распределения бюджета потому что тогда мы будем как заинтересованное лицо и нам тогда скажут да, конечно это вы просто хотите бабок заработать хотите чтобы они вам пошли они а вот э, на съемку видео по 6000 долларов за минуту поэтому мы даже к этому прикасаться не будем но наш долг как валидаторов защищать интересы сети и защищать сеть не только от да там типа Uh, угроз со стороны там технических кода, но и также вот от таких рациональных трат бюджета. Я как бы uh, uh-huh. надеюсь, что в Сифчейн uh, мы тоже сможем принести много пользы. Возможно, создать какую-то независимую аудит-группу, uh-huh. которая будет uh-huh. заниматься uh-huh. отслеживанием вот таких uh, неприятных происшествий. Хорошо, спасибо, Владимир, для... за такую
0: Экскурс по осмозе. Я, я вот хотел себя уточнить. Эээ, скажи, а вот этот вот, эээ, то есть как бы эти траты, они указывались в основном пропозже, то есть вот эти вот траты на видео, или там просто был какое то есть, Там
2: просто указано так, что есть э, мультисик участников, которые ответственны, да, они просят выделить такую-то сумму, вот эти участники, и эти участники будут тратить их на производство видео на оплату работы админов, ну, как бы, и сам пропозал-то выглядит отлично. Никто просто же, там же не писали в пропозале, и мы эти средства будем тратить. да Они скажут, мы мы будем их тратить на производство видео. И вот они потом отчитываются. Вот мы потратили эти средства на производство видео. Мы смотрим на видео, считаем количество минут видео, считаем количество денег, сколько выделено, и оказывается, что минута видео стоит 5900 долларов.
1: Это я посчитал одну пятую, то есть это еще надо умножить на 5-6 тысяч, то есть это 30 тысяч в минуту, это если все деньги на видео только бы тратились. Я посчитал одну пятую от всех средств.
2: А, да, двадцатую часть, да. То есть получается так, что средства, которые тратятся сейчас этой группой, были выделены им, и они их тратят, они их тратят иррационально, то есть, когда мы видим грантовую программу Осмозис, когда они там выделяют этим мы выделили столько, эти, выделили столько, а вот этим ребятам на сайт 75 тысяч долларов. И у нас такой сразу вопрос. А почему на сайт выделили 75 тысяч долларов? Из чего сделан этот сайт? да там? Ну, я понимаю, 2 тысячи долларов. Ну, 5 тысяч долларов. Пусть это крутой юзер-интерфейс, но 75 тысяч долларов? Я не, предс... я не знаю никого это ну, как бы, это иррациональная трата, да, то есть не не должно быть так, это вот когда мы видим в новостях, кто-то там взял и на участок дороги потратил там 30 миллиардов долларов, да, и мы говорим, ну, ребят, ну, не может столько дорога стоить.
0: Да, я скажу только, что, ну, как бы, такие цены в крипте – это не редкость, я скажу, у нас даже в свечении был случай, если вы помните, мы делали типа гранта на, на HumanBot, на разработку, на интеграцию, и мы, ну, по-моему, делали грант на то ли 40 тысяч долларов, то ли 80 тысяч долларов, ну, то есть это тоже какие-то сумасшедшие деньги, и я хочу сказать, что это ну, это довольно типично для КПТ, то есть тут такие шарные деньги крутятся, они как бы легко приходят, легко уходят, и поэтому, то есть, такие цены, это...
2: Да, ну, нет, это... я согласен, что крипта крута, что у нас все выше рыночной цены, да, и это круто, когда разработчики получают много, когда деятели получают много, да, но, как бы, третий момент, что когда мы вот встречаемся с такой иррациональной тратой, но, как бы, всему есть предел, да, то есть, получать больше рынок это нормально, да, но тратить по 6 тысяч э, долларов на минуту видео записи с экрана, ну, типа, мы это за бесплатно делаем. Зачем нам такие траты из фонда, из фонда, из комьюнити пула на производство записи видео с экрана по 6 тысяч долларов, когда есть люди, которые делают это за бесплатно? Не надо, возьмите уже готовые видео, попросите нас, мы сделаем... Бесплатно то же самое ради интересов сообщества и не потратим ни одной монетки из пула сообщества.
0: Ну да, как бы запись видео с экрана – это уже прям крайность, я даже не знаю, сложно объяснить. Ну хорошо, я думаю, может прийти к Севчейну, и у нас тоже сейчас довольно все не сладко. Ну, я бы сейчас не хотел понимать эту тему, которую сейчас у нас как бы не регулируют у нас в но если хотите, я могу ответить, но в целом я бы хотел поговорить о валидаторах, о том, как Владимир, как, как Валентин пришли к этому, как вы стали валидаторами и почему космос. Так.
2: Да, да, мы рады будем да, ответить на все вопросы и это самое. Даже, может быть, какие-то крутые вопросы в изнаграде.
1: Кстати, классный вопрос. Я вот только недавно задумался вообще про то, вот просто чисто представить, да, вы пошли на какую-то работу, вы там что-то делаете и вы получаете там какое-то за это... За, ну вот за то, что вы делаете, вы получаете какое-то вознаграждение. А представляете, вы приходите и общаетесь напрямую с директором, и он вас никуда не посылает. С создателем вот компании, да, вы к нему приходите, говорите, я хочу вот вам предложить, я бы хотел вам помочь. А он смотрит на вас, ну такой, типа, там, фигара, пепел, стряхивает, говорит, что помочь? Куда? Иди, иди помогай куда-нибудь. Ну, здесь вообще как-то все, я не знаю, по-другому, то есть там где-то в сообществах там люди общаются, люди делятся какой-то информацией, постоянно какой-то происходит этот нетворкинг, вообще вот это, ну, прям золото на самом деле, мне кажется, гемчик. И очень много места, куда можно применить знания, и очень много таких вещей, которые вообще никем ну, не тронуты, и если есть... вот Ну, какая-то конкуренция, да, например, там вот люди там сидят, например, там вот как в фильмах американских, они сидят в офисе, там надо друг к другу по головам ходить, а здесь можно неделю сидеть делать одно и то же, и никто в это время не будет делать то же самое. То есть настолько много всего можно что сделать, и это тоже очень круто. Да, да,
0: согласен. И я поэтому люблю клиптуру, то есть свобода для творчества, для, для креатива, то есть много идей, которые можно реализовать и заработать на этом.
2: Ну вот да, наверное, одно другое тянет. То есть получается так, что те люди, которые имеют творческий потенциал, которые хотят самореализоваться и которые там ценят свободу и открытое общение они как бы плохо уживаются в вот этих офисных пространствах с бесконечной конкуренцией, где нужно там клюнуть ближнего, насрать на нижнего, и уходят поэтому в крипту. А как раз такие люди, которые самые исполнительные и самые эгоистичные, остаются вот в этих иерархических централизованных структурах. И в итоге вот мы видим такой перелив энтузиазма и открытости в крипту, из-за этого мы столько встречаем людей в крипте, которые готовы делиться, что-то делать открыто, совместно. И э, тем более остаются вот такие как бы э, странные люди в централизованных структурах, и нам все меньше хочется куда-то туда возвращаться, с ними как-то общаться. Я думаю, что вот этот такой психологический и культурный фактор, он как раз и сделает крипту выигрышной, потому что мы в итоге соберем всех самых таких энтузиастов, людей, которые там готовы на эксперименты, готовы что-то улучшать, что-то менять. И старая закостенелая структура, она не будет такой флексибл, такой гибкой, такой мобильной, пока у них там этот приказ сверху дойдет до низов, пока он там выполнится, вернется наверх, мы уже сделаем 100 шагов вперед.
0: Да, и я думаю, что да, подход это самая современная и сопостроения компании и сообщества, ну, то есть вот как я это реализовываю у нас в нашем массажерке, вы заметили, наверное, то есть все максимально э, как бы, без какого-то прямого влияния с стороны. то есть я даю ему полную свободу, как вы себя показываете, так вы, зар... то есть, так вы зарабатываете, и, то есть другие такие же, как вы, вас оценивают, мне кажется, это максимально честно. Ну, конечно, как бы все можно улучшить, нет предела совершенства, но и
1: я думаю, что это наиболее правильный путь для построения э, компании. Да, да. Нас... Владимир, вот, когда было, кстати, распределение, вот я тоже не могу себе представить такое место, где э, вот приходит, собирается группа человек, например, ну, человек 10, и все, да. типа, реально делят там, вот и говорят там, вот ты молодец, вот тебе вот держи вот столько, ты молодец, тебе держи вот столько. Они... Я молодец, возьму себе все. <смех> <смех> ну, как-то, ну, работает как-то не, необычно, что ли. Очень здорово. Да,
0: да, да, мне тоже нравится. Ну и как бы сама масторка, знаете, вот я с ребятами из DoubleTop, которые мне показывали, и их платформа. классная платформа, я не спорю, но она, знаете, более таких для для типичных да, то есть как баунти-программы. То есть есть какие-то таски, люди приходят, их выполняют, получают этот токен. То есть как бы для меня да, вот, ой, для меня амбасадорка это вот послы, которые наиболее лояльны к проекту, которые стараются быть активны. И я просто стараюсь я стараюсь их так активно справедливо направить в нужное русло. И то есть просто я им даю возможность, если вы хотите быть еще более полезны давайте, как бы, работать. А если просто человек приходит, там, какой-то там левый, он первый раз знает о севчении, первый раз о нем слышит, и приходит, вот, давайте я там, я умею там, делать картинки какие-то, давайте я буду вам делать картинки. Нет, мне такого не нужно. Мне нужны люди, которые уже, как бы, любят севчейн, и, то есть, готовы помогать, и стараюсь, как бы, то есть, находить таланты внутри своего общества, и правильно их реализовывать для еще большей ВГТ-проекта и им самим. Ну, с последнего времени, наверное, не особо все уже любят сивчейн. Это да.
2: Ну, а мы как раз и должны сделать все то, чтобы э, вернуть Севчейну былую любовь. Потому а что. Как вы,
0: как вы сделаете его по доллару?
2: Вот как раз здесь-то и вступает да, такая вот сила сообщества. То есть насколько мы вообще заинтересованы в проекте, насколько мы верим в проект, насколько мы делаем, контрибьютим что-то проекту. Потому что проекты будут выживать те, вокруг которых есть сообщество. Да, сообщество, они являются хранителями ценностей, сообщество делает свой вклад, разный технический, гуманитарный и так далее. Да, то есть тот функционал, который мы имеем у «Севчейн», он вообще великолепный и сефчайн столько всего реализовала первыми например да там связь с итериумом и, и как бы э, то, что уже наработано, то, что уже есть, оно не может пропасть. Оно уже и так есть и в открытом доступе. И тут вопрос в нашей воле, да, в нашем видении и в какой-то и в координации наших действий. Как мы это собираемся все развивать, что мы этим собираемся делать. И пока то, что делает Севчейн с вот, созданием «Дао», со встречами, с обсуждением, это как раз и есть правильный вектор. Потому что когда мы встречаемся, говорим, кто что делает, как мы что планируем делать, и как мы друг другу планируем помогать, мы и будем достигать из-за этого результата. То есть уже если мы посмотрим на то, что уже проделано, такого не у всех проектов есть. Да, Конечно, нет предела совершенству, и развитие никогда не останавливается. В этом тоже есть прелесть. Мы можем заниматься этим бесконечно долго. И как бы в этом-то и есть интерес, да, это участие, это как онлайн-игра, в которую мы играем вместе, в которой мы прокачиваем наших героев, получаем новые скиллы. Только эти все скиллы не, не выдуманные, да, то есть мы получаем опыт валидирования, знание новых языков, умение общения, умение создавать контент. Это все прокачивает нас. То есть представьте себе да, онлайн-игру с полным вовлечением, с полной... Вот это вот и есть та метавселенная, которую все хотят создать, она уже создана. Мы уже в этой метавселенной. Мы уже онлайн встречаемся и онлайн координируем наши действия. Вот представьте, что у нас есть клан, да, и вот этот наш клан, с которым мы э, планируем как-то, да, наши там э, походы, квесты, которые мы будем выполнять.
0: Да, Да. только квесты дорого входятся. А, кстати, разобрались там, а то давно не было, кто вообще скоманул нет, никакого скама не было, ну, да хорошо, давайте я... я Не скама, но кто ушатал его так? Да, цену, я подниму эту тему сейчас, ну, то есть, я, как бы, есть сейчас такая новость о том, что маркетмейкер продает, продавал токены, но я не уверен, что это, как бы, вот, чисто маркетмейкер все продавал, я думаю, что все-таки тот мин токенов, который был на на поощрение ликвидности, на тот APR, который у нас был сумасшедший. То есть мы там правда, мы там кучу токенов наметили. Ну и понятно, что рано или поздно когда-то эти токены были должны пойти ну, в стакан, продаться. И конечно, отчасти это тоже повлияло на цену. Но то, что вот сейчас идет в сообществе это обсуждение маркетмейкера, который продает цену, ну, я как бы особо это не афишировал в руководстве, потому что это особо таки не обсуждалось. Но по факту, насколько я знаю, этот маркетмейкер, он также, он аффилирован с, с, с проектом, с командой. И насколько я понимаю, то есть отчасти он то есть продавал токены. Ну, я, я не знаю, как бы, то есть чьи-то токены команды, но ну, это были какие-то токены, которые... Э, так или иначе продавались и то есть как бы многие это связывали с командой так а сама команда официально дала, они разобрались сами или нет или это только твои догадки <связывая> нет это не мои догадки джазир про это говорил и на прошлой ма и это как раз хорошо это все обсуждалось а, ну, насколько я понимаю он как бы подтвердил что это связано с проектом и эти средства шли на поддержание, на
3: развитие проекта.
0: Нормально. Да. Типа, Я короче, знаю, получается, что возможно, сviл токены команды да? Потому э, ну, что, том, что, как бы, все токены лежат на одном адресе, и, есть, как бы, там нельзя понять, это токены команды или токены, там, которые отдал, потому что все лежит на одном адресе, и по сути их, не знаю, как это и идентифицировать какие-то именно токены. Но по сути, да, как бы из общего кошелька шли токены к маркетмейкеру. Ну... А у них есть какой-то план по восстановлению, хотя бы какой-то цены, типа вернуть его к каким-то прежним.
3: Почему а а а вообще,
1: вообще это вообще? Почему вообще этот беседа? вот Почему? То есть мы сейчас будем. Там гадать на кофейной гуще då- w- или что? Ну, нет, просто, ну, правда, гадать будем на кофейной гуще, там, когда какая цена будет или как? <эфф»>.
2: Да, uh, в общем, я хочу uh, сказать такой момент, что мы, что мы, как сильное сообщество, мы способны, если мы сильное сообщество, то мы способны взять власть над проектом, да, в том плане, что есть все инструменты для реализации э, пропозлов, для создания, для голосования. И мы, как сообщество да, и как валидаторы, мы в состоянии э, изменить токеномику проекта. Да? Мы в состоянии изменить распределение. Мы в состоянии выбрать, на каких адресах будут храниться и кто будет ответственный. Мы можем создать мульти и сказать, вот эти пять человек ответственны за эту часть, эти пять человек ответственны за эту часть. Да, То есть а, тут все тоже зависит от уровня нашего вовлечения. Вот если мы... А, а, у нас есть две, два варианта. Первый, мы надеемся, что есть команда профессионалов, которая за нас все сделает, а нам остается, остается только говорить, э, ребята, почему еще не сделали?» Когда будет второй вариант, мы можем сами стать активными участниками развития проекта, сами предлагать решения, сами их исполнять и привести проект к такому состоянию, которое бы мы хотели видеть. Это требует воли, это требует траты времени, но имеется в виду так, без труда не вытащишь рыбку из пруда – и для реализации всего чего-то интересного и грандиозного надо тратить время. Более того, даже для того, чтобы ничего не делать, надо тратить время. То есть даже если вы лежите на диване и смотрите в потолок, вы все равно тратите свое время на это. Вот надо значит, определиться с тем, на что мы хотим тратить свое время. Да, я
0: полностью поддерживаю Владимира. И я просто хочу добавить, что... Правильная позиция, как я считаю, и то, что хочет Jazeera и другие и, как бы, члены команды, это то, что нужно как бы максимально так, для внимания продукту. И потому что мы сейчас запускаем маржиналку, уже есть демо-видео. И я, кстати, планирую, может, на неделе, на это или может, на следующей, то есть показать сообществу, как все работает, как работает маржиналка, чтобы люди то есть, уже сами понимали, как все устроено. Ну и, по сути, то, что я видел, это... Ну, это как бы еще старая, это первая итерация этого продукта, по сути, это, там будет только long, и там будет, по-моему, самое минимальное плечо, по-моему, x2 или x3. И пока чартов нет, но будут чарты, будут шарты, и будут более высокое плечо, поэтому, ну, в целом, я то, что я
3: видел, надо только лонге оставлять.
0: Ну, да. Роман с того сразу. Да. Залетаем. Это обычная новость, я думаю.
1: Да. А... какие-то вопросы вот именно к нам как к валидатору у тебя есть еще?
0: Я хотел спросить, да, просто мы так ушли от темы, я, то есть, пытался вначале немножко... э, Я хотел узнать, как вы вообще, вот как Владимир стал валидатором, как он пришел в крипту, почему он решил вообще стать валидатором, мне это было всегда интересно.
2: Вот, ну, на самом деле мой первый валидатор, который я запустил, был в тестовой сети Cyber, и это было в 2019 году, и все началось с того, что меня поразила вообще идея, которые хотят реализовать «Сайбер», да, распределенная поисковая система, альтернатива Google и так далее. Я думал, как я могу еще внести свой вклад. Ну, я там рисовал какие-то э, стикеры, помогал там сообществам и так далее. И я понял, что ну, типа один из вкладов, который можно сделать, это содержать валидатора. Да, и участвовать вот во всем по процессе поднятия сети и э, как бы и вот так первый валидатор запустился я вообще не думал что это станет какой-то моей такой основной э, родом деятельности и э, долгое количество времени у меня был просто всего один валидатор и я занимался там помощью комьюнити менеджментом э, э, помогал разным проектом, и вот помогал космостанции, и в процессе помощи космостанции в их группе, там, создавая гайды и так далее, они предложили мне быть админом в их группе, я стал комьюнити-адвокатом космостанции, вот, абсолютно там за бесплатно на добровольных началах, объяснял людям, куда что кликать, а так как количество сетей космостанции увеличивалось, да, когда я к ним пришел, там было всего пять сетей. Там Атом, Кава, Ирис, бенты и БНБ. А вот потом начали появляться новые, и появился как-то Старнейм. И мне очень понравилась вообще эта идея с тем, что можно звездное имя создать и так далее. И э, я начал общаться много с сообществом Starname, писать про апдейты космостанции и так далее. И мы вот с ними сдружились, и я запустил валидатора Старнейма. Это был вот мой первый Майонет-валидатор, потому что у Сайбера на тот момент все еще шло тестовая сеть. И шла она два года, самый мой долгий тест-нет в итоге. Uh-huh. Вот, соответственно, и потом как-то я начал больше интересоваться процессом валидирования, общаться с другими валидаторами, начал делать довалидейтор-шоу, собирать валидаторов и вести с ними беседы, кто и чем занимается кто что как валидирует и в процессе этого э, узнал много нового о валидировании просто беседуя и понял окей я тоже хочу валидировать какие-то другие сети и я начал валидировать там все больше и больше сетей и до какого-то момента вот я был один и нас э, как бы 13 сетей было уже у валидатора. Я понял, что это забирает все свободное время. Голосование, апдейты, я понял, что я один не справляюсь просто, потому что там не спишь по 36 часов, только прикорнул, поспал чуток, проснулся опять за компьютер. Вот, я позвал э, помогать мне э, Альберта, с которым мы как раз тоже на стороне и познакомились. Он был тогда валидатор OpenTech, очень долго мне помогал. Вот, им, а мы к тому времени уже у нас была и школа валидаторов, и уже ДВС был, и вот как раз Альберта я тогда приглашал читать технический курс, ну и как бы наша цифровая дружба крепла и Я сказал Альберт, давай Вместе со мной будем делать. И Альберт очень здорово, что он согласился. Альберт профессиональный фуллстэк-разработчик и так далее. Вот. И потом в какой-то один из моментов появился еще и Валентин. И вот как раз Валентин оказался из людей, которые не просто приходят и говорят, «Здравствуйте, а чем мне заняться?» «Здравствуйте, а что я могу делать?» Валентин сразу пришел и сказал, «Вот, а я, а я делаю то-то, а я делаю это, а я делаю это. Вот я хочу еще это сделать». А что еще сделать? Я говорю, о, круто как. Вот надо бы, может, это перевести, может, это перевести. Вот, и э, в один из моментов как раз я понял, что Валентин – это вот такой бриллиант, самородок, энтузиаст, который по духу полностью, э, я его понимаю, потому что я так же действую, как и он, надо что-то сделать, прийти и сказать, вот я сделал, и нечего спрашивать, можно, ну, такая, permissionless system, угу. ну, вот, и пригласил э, Валентина тоже принимать участие. Ну вот Понятно. сегодня у нас здесь еще Женя присутствует, да, то есть в итоге у нас да. команда да. вот выросла до 6 людей, и планируем увеличивать, конеч- конечно, э, как бы, и во- сначала планировали увеличивать количество участников, потом пришли вот к такой бриллиантовой идее, как сделать децентрализованного валидатора, да, то есть распределить валидатора, управление валидатором. Все очень переживают, да, что вот будет, если у валидатора скопился большой стейк, вдруг этот валидатор будет как-то плохо поступать. И, конечно, это большая угроза, если за валидатором стоит один человек, два или малая группа, но если валидатор находится под управлением, распределением, определенного сообщества и руководиться через там, децентрализованную автономную синхронизацию такими же пропозилами, то нет никакой угрозы централизации в том, что большое количество стека скопится у одного валидатора. Грубо говоря, один децентрализованный валидатор может валидировать сеть, и все будут уверены, что он децентрализован, если он действительно децентрализован, если стек внутри этого валидатора децентрализован, и он управляет Большое распределенное сообщество. Вот.
1: Владимир, там еще какой-то вопрос был,
0: Олег. <связывающий> Я хотел уточнить, как, как ты, то есть, как Валентин пришел в крипту, мне было тоже интересно, потому что, все, Владимир, Владимир.
1: А я я буквально в двух словах. Я я занимался ну, поддержкой людей, да, в чатике. Я ну я просто смотрел какие-то чаты, там, где где подзаработать, там, ну, вообще, как это, там, инвестиции какие-то, там, туда-сюда. И как раз там вот начал начался вот движуха, там покупайте биткоин, там куча всяких криптопабликов. Вот, я там познакомился с ребятами, они предложили там, ну, хочешь там, можешь там что-нибудь помогать там людям, ну, а мне просто интересно, ну, я, я же читаю и столько все интересно, вообще все интересно вообще нет ничего не интересного и э, говорят хочешь вот там, э, там в чатике по подсказывать людям я тоже начал просто подсказывать потом они говорят вот мы там решили там тебе 100 долларов в месяц платить. У меня глаза вообще на лоб полезли, 100 долларов в месяц. Ничего себе, конечно, я буду. все И так вот постепенно понеслось. А потом вот, когда уже там опыт поднабрался, вот Владимиру несколько раз пришлось писать, чтобы он как-то время выделил. Я не знаю просто, что у него постоянно, он там все пишут, много-много людей. Вот. Написал, говорю, может, попомогать там чем-то с там, какими-то переводами, еще что-то, и он говорит, да, давай, все, вот, а потом постепенно просто, ну, меня сейчас, мне не надо что-то просить делать, я просто, ну, беру, что-то делаю, у меня планов там на год вперед, постоянно что-то надо, вот во вторник, во вторник севчейн, вот, во вторник всегда должна графика по севчейну выходить, в пятницу, в субботу там должны новости выходить. И мне надо как-то все вообще дела в целом, вот какие есть, мне надо их как-то подстроить так, чтобы типа э, какие-то вот которые обязанности я сам себе, мне не, не Вова их там поставил, не ты, не еще кто-то, я их сам себе поставил, и мне их надо вот как-то успеть вовремя сделать. Я это тоже да. сейчас от темы убегу.
2: Вот это самое лучшее, когда, э, как бы, когда нету начальника, то надо самому себе выстраивать дедлайны, надо самому себе выстраивать фронт работ, и надо самому э, решать, что и когда делать. И вот в этом, наверное, и прелесть команды PostHuman, что у нас все люди, они абсолютно автономны. То есть э, никто никому не говорит, что надо делать. Мы, Но несмотря на это, мы э, у нас есть чат, мы собираемся и говорим, вот круто, там, надо двигаться в этом направлении. И потом каждый прикладывает усилия, и, и делает это, и никому не нужно, никому не нужно говорить, когда это, что. То есть, а, вот а, это а, прелесть в крипте, да, что а, нету никакого этого самого кого-то. И это и плюс, и это и минус, да. То есть, для тех людей, которые умеют выстраивать свой, свой жизненный ритм, это плюс – для тех, кому обязательно нужно, чтобы ему сказали, что сделать, это минус, потому что никто никогда не говорит, что делать. Все ждут проявления инициативы.
0: Да, я согласен. И это то, что я тоже, как бы, стараюсь, как бы, продвигать, как бы, наши команды, цели послов. То есть я даю возможность самим людям поставить как бы, себе цели, в зависимости от их, как бы, желаний, их загруженности. Ну, то есть. Это может быть что-то простое, что-то сложное, и потом это будет как бы оценено по итогу, по выполнению. Я думаю, это наиболее честно. Такой такой подход, либертарианский, так сказать.
2: Да-да, вот нас сегодня, кстати, еще я вижу Женя присутствует. Тоже э, участник нашей команды Женя, он дата-сайент э, инженер yeah, и учится yeah, на экономическую yeah, безопасность. вот тоже очень здорово пришел сразу с э, готовыми решениями, начал что-то делать э, и прям влился отлично в нашу команду. Супер.
3: А меня вообще нормально слышно? О, тихо, очень
2: тихо слышно с моей да, меня. Да, с командой да, я
3: зайду.
2: Да, да, стало похуже.
3: И,
0: и, и, и я лично помню еще, когда был Владимир один, когда э, ты сам сегодня занимался, помню, с тобой тоже созванивались, у тебя были планы, по-моему, на свой токен. Ну, мы тогда это как-то отсидели, и то есть, дальше не пошло, но я просто помню, как ты начинал, да, и потом как-то резко у тебя появилась команда, смотрю все больше и больше тоже и там, и там. И то есть вопрос, а вы планируете как-то то есть, расширяться за... Космос, так сказать, другие какие-то экосистемы, как, Solana, я не знаю.
2: Ну вот Солану и Велос мы уже валидируем, да, и считаем, что это перспективные блокчейны, потому что они дают некоторый функционал, который Космос не дает. Второй момент, что мы, конечно, смотрим в сторону Ethereum 2.0, есть тестнет SSV Network, который мы тоже сейчас валидируем, в котором участвуем. Это интересное решение по созданию децентрализованных валидаторов, когда можно там из одного ключа оператора создавать много разных валидаторов. Грубо говоря, такой легализации мультиаккаунтинга, да, которая не будет работать в космосе, но будет работать тех протоколах, где количество валидаторов не ограничено ничем. Да? Вот Endermint, вот это э, своя особенность в том, что не может быть очень много, бесконечно много валидаторов, из-за того, что чем больше валидаторов, тем больше э, время создания блока, и из-за этого как-то валидаторам надо попадать в активный сет. И это как раз придает Endermint вот э, такой э, крутой момент, что те валидаторы, которые там в активном сете, они что-то делают для сети. Да, то есть, когда неограниченное количество валидаторов, люди просто могут запускать там машины и никак не контрибьютить в сети. А в тендерминт, в блокчейнах на тендерминт так вот не получается. Да. да, очень интересно, конечно, посмотреть на развитие Этериума, потому что огромная экосистема, и вот сейчас с переходом на Этериум 2.0, может быть, думаем о создании какого-то тоже стейкингового пула, и... Не только мы на это смотрим, на это смотрит там Ethereum Foundation, потому что гигантское количество средств сейчас в Лидо, и там чуть ли не 80% всего застейкинга у Ethereum стейкается через Лидо, и сам Ethereum Foundation задумывается по поводу децентрализации всего этого, и планируют поддерживать разные инициативы по созданию стейкинговых пулов, вот, наверное, мы тоже сможем что-то подобное создать, как-то в этом принять участие. Но, в основном, конечно, может быть, интересно было бы что-то на Кусами или на Polkadot, есть несколько проектов, которые прямо очаровывают, например, как рыбономика, но э, в основном, конечно, взгляд э, и концентрация будет на экосистеме «Космос», как на самой юзер-френдли э, и девелопер-френдли системе. И, конечно, вот, э, возможность создавать свои э, суверенные блокчейны, переделывать их под себя, как хочешь, при этом быть со всеми, при этом быть от а, всех независимыми, да? то есть одновременно мы как бы все мы разные, но все мы равные, это очень подкупает с психологической точки зрения. Uh, то есть, uh, круто, что ни с кем не надо считаться с точки зрения какого-то там главного фонда или какой-то централизованной корпорации, и круто, что со всеми надо считаться, так как все мы одна семья, такая распределенная, да, и uh, все мы uh, часть одной большой экосистемы. Вот это uh, мне больше всего нравится в космосе.
0: Я согласен полностью, я как бы даже предупредил пример, вы, наверное, знаете переход переход DIY eh, DX как раз эфира 2.0, по-моему, с StarCore на космос, и они это аргументировали, э, аргументировали тем, что э, типа, в космосе больше децентрализации, больше скорости, а, а им же что как раз для стакана, нужно, для их транзакций, им нужна максимальная скорость блокчейна, поэтому они решили уйти с фильма на космос, и я так понимаю, они сейчас делают свой блокчейн на космос SDK, и это будет что-то максимально быстрая транзакции и вот как бы, такое подтверждение тому что космос это пожалуйста, сейчас самый передовой блокчейн раз какая биржа
3: как девайс шла впереди сафина
2: на космос и вот еще один интересный момент что начинают появляться блокчейны которые не tendermint based да у используют другой лейер ноль но которые с айбиси интеграции вот один из таких проектов масса Называется, ага. и они хотят создать первый не тендермин блокчейн, но с IBC протоколом. Вот они, да, сейчас много там сотрудничают с Кайвом. Еще очень интересный проект. Тоже советую, наверное, уделить внимание, потому что, как бы, вообще эксперименты это круто, непонятно. Конечно, экс- экспериментаторам всегда сложнее, потому что они первые, им не у кого списать, и потом все на их ошибках учатся и создают еще что-то более крутое. Но иногда такие эксперименты прям занимают большую часть там, рынка, большую часть внимания. И это вообще важно, да, посмотреть, как можно сделать не Tendermint блокчейн, связанный с IBC.
0: А, кстати, какие вот сейчас есть новые на космосе, проекты на космосе, которые стоят и космосферить, и космосферить?
2: Ну вот, на самом деле, вот я прямо сейчас смотрю по людям, которые у нас присутствуют. У нас здесь сегодня есть роман, и роман это Сео Хани И это вообще первая законченная игра на космосе которые скоро у них будет там листинг на CX, и они сделали полноценный геймфай э, на космосе, на отдельном блокчейне. И вот мы их тоже планируем валидировать, поднимать ibc э, лайеры. и вот как раз э, я думаю, что это отличный момент для какой-то там, да, кооперации или просто познакомиться и поговорить. Вот, может быть, даже Роман сможет сказать пару слов, если он, коль уж он присутствует. Да, потому что, несмотря на то, что у Honeywood будет листинг на цексах, да, очень круто будет, если Honeywood будет и на дексах. И мы, как валидатор, который вы будете валидировать и Honeywood уже валидирует, и там, и Asmosis, и Джуна, и Севчейн, и мы сможем поднимать IBC-релайеры и сразу связывать Honeywood с дэксами. И вот в качестве сивчейн это было бы, мне кажется, очень интересная коллаборация, потому что, во-первых, если у нас есть на DEX и на CX монеты начинает работать арбитраж да и ушлые арбитражники, я один из таких ушлых арбитражников начинает соответственно гонять потоки капитала с цексов на дексы и с дексов на цексы, что стимулирует людей пополнять пулы ликвидности, потому что люди начинают обменивать на дексах, да, что э, придает ликвидности токену и э, кроме всего прочего, да. Э, э, Часть разработчиков Honeywood, они русскоговорящие, то есть очень легко, легче и быстрее договориться. И так как идти те, и те проекты на экосистеме космос, и у нас уже столько есть пересечений и контактов, да, и Олег, и ты, и Роман уже принимали участие в «Голосе экосистемы». Да, вот мы еженедельно проводим рассказываем уже сколько уже 34-35 да, недель подряд мы каждую неделю собираемся вот и э, я думаю что это будет отличная коллаборация да и ханивудс э, может предоставить какую-то э, первичную там ликвидность для да. э, Севчейн. И Севчейн сможет, я думаю, предоставить какие-то инсентивы для пула Рован Хани, Рован Кон. Оба проекта да. от этого получат и пользователей, и ликвидность, и движение капитала. То есть, я думаю, от этого только все выиграют. И как бы, а мы предоставим для всего этого инфраструктуру.
0: Я... я поддерживаю, постараюсь проект, потому просто мне нужны какие-то ну, то есть минимальные данные о токене, о проекте, и то есть когда будет токен уже доступен, и вот если Роман сейчас это сможет, это сможет рассказать, привет.
4: будет. будет да, ну, конечно, смогу. А, спасибо, да, за интро. В принципе, мы же можем создать какой-то там чатик, пообщаться, Владимир, а, если сможешь организовать, будет супер, но вкратце... Наши коины, они уже, ну, прошли как бы первоначальную миссию, и э, мы сейчас готовимся там, к там сейлам NFT, к листингу коина первого нашего, вот. Поэтому в целом у нас уже и IBC мы поднимали релейеры вокруг нашего чейна, сейчас вот к OKC как раз коннектимся. Вот вы в курсе, да? Я прослушал немножко, да, по поводу говорили, что крупная биржа использует космос. Это про OKX же говорили или нет?
2: Да, да. О, на космос, вот, на вот.
4: мы, мы как раз к ним наш первый бридж прокидываем сейчас. Они нас тоже торопят, типа, ну когда вы, когда? Вот, поэтому, мне кажется, за этим будущее. Если мы действительно сможем с севчейном создать вот такую коллаборацию, то мне кажется, да, будет профит для всех.
0: Да, я да, думаю, это возможно. Я думаю, возможно. я думаю, мы делаем сейчас акцент на IBC, э, то есть на теки 2.0, на EVM мостах. Я просто сейчас не уверен, как у нас происходит весь этот механизм новых листингах, потому что у нас такой сейчас сильный уклон mm-hmm. на DAO, и у нас есть совет э, по листингам, который, я так понимаю, решает э, 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 то есть эти вопросы. Но я думаю, что в любом случае это можно все обсудить, и я думаю, что стоит создать группу, и я приглашу своих, своих коллег, и это все можно будет обговорить.
4: Да, да, конечно, конечно.
2: Окей, круто. Вот, видите, очень здорово, что у нас все прямо это самое, что мы в состоянии создавать такие прекрасные коллаборации прямо во время АММ. Спасибо, Роман, что посетил.
4: Да, я уже вижу чатик новый, спасибо. Да, да,
2: вот пока пока вы говорили, я тоже время зря не терял. Мне, кстати, нравится,
4: когда Владимир создает чаты, он сразу всем дает права админов, причем полноценная такая децентрализация в рамках Телеграма получается.
2: Да, 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 я стараюсь все делать в духе блокчейна, что там, чтобы мы все были пир-ту-пир.
1: Да, круто. Олег, Э, еще какие-то вопросы?
0: Я хотел уточнить, может, какие-то ваши мнения по рынку в целом, по Космос, какие-то перспективы Атом и, не знаю, Ситчин, может, ваши какие-то мысли, советы, рекомендации?
2: Ну, скажем так, что очевидно, что экосистема космос будет сейчас в почете, да, и Атом, если мы будем говорить... Таким этим языком трейдерским находится в растущем тренде, уже очень давно прекрасно проходит все линии сопротивления в линии поддержки и так далее, да, и находится в этом возрастающем канале. Если мы посмотрим, то э, на год назад, и соотношение э, цены атома к биткоину, и сегодня мы увидим, что как бы атом сегодня дороже, чем тогда, к биткоину, да, то есть переливания идут как большие. Кроме этого, остальные токены экосистемы космос тоже подрастают, они сильно зависят от атома, и рост атомов влияет еще больше на рост других токенов экосистемы. После такого большого слива РОВАН, мне кажется, что у РОВАН только один путь наверх потому что больше, мне кажется, никто слить не может, соответственно, будут только покупать. Поэтому мои прогнозы по РОВАН, что РОВАН будет расти. И... Кроме этого, я прекрасно понимаю, что любая монета, она ее цена зависит от ее использования, да? почему ее люди будут покупать, для какого-то юзабилити, для какого-то функционала. И функционал севчейн постоянно растет и развивается. То есть мне кажется, что очень сомнительно, что кто-то будет продавать монеты того проекта, которые будут использоваться. И сейчас, мне кажется, как раз... Падение, это всегда большое грандиозное падение, заканчивается грандиозным ро- ростом. И всегда грандиозный рост заканчивается падением, да? То есть, если мы посмотрим. То есть надо об этом не забывать. Вот. То есть со своей стороны мы продолжаем хранить рован, мы продолжаем хранить эту ценность, мы продолжаем верить, мы не сливаем ровно и так далее. То есть и мы планируем дальше делать что-то на Севчейн и для Севчейн. И мы тратим на это усилия. То есть мы верим. Как будет себя вести рынок в каком-то долгосрочном перспективе, это непредсказуемо. И те, кто скажут вам, что они могут предсказать рынок в долгосроке, они вас обманывают. Или они себя обманывают. Потому что есть такое понятие, как «время липунова». Да, то есть то время, за которое система перейдет к полностью к такой, такому состоянию, которое полностью не будет соответствовать всем предыдущим предсказаниям. Да. Если там угорение пламени это там пять секунд, да, там, там планеты Земля вокруг Солнца там, это 5000 лет, да, то вот у рынка и время Липунова там порядка там, 7 дней. То есть уже все предсказания более там, чем на 7 дней, как с погодой, да, они не будут соответствовать тому, что вы предскажете. Конечно, когда мы имеем такую ситуацию, когда у нас есть 100 тысяч предсказателей, и каждый предсказал что-то отдельное, в одном из предсказаний это сойдется. Но это не потому, что человек предсказал, это просто что угадали. Да, это теория вероятности. То есть никто не сможет говорить в долгосроке или в среднесроке, что будет с экономикой, потому что кто мог предсказать войну, да, там, типа, никто. Кто мог предсказать коронавирус? Никто. Да, то есть это просто бац и вот так вот появляется, нарушает все наши планы, все наше видение, все наши представления. В торговле, в экономике, которая является иррациональной такой сферой, которая подвержена таким пониманиям, как страх, жадность, слухи, где очень много базируется всего на, э, э, как бы, на иррациональных чувствах, которые логики не подвластны, да, предсказать что-либо нельзя. До тех пор, пока у нас экономика не будет четким математическим алгоритмом под контролем искусственного интеллекта, любые предсказания экономические, ну, типа, бессмысленны, то есть это гуще по воде, да, то есть с таким же успехом можно доверять предсказаниям хомяка, который там пробегает через одну дверцу или через другую, там, метанием дротиков там в стену, куда он там попадет выше-ниже. То есть это будет равносильно. Конечно, мы вообще, как максималисты экосистемы космос и как люди, которые вкладывают в свои жизни, да, то есть мы контрибьютим жизни свои, мы, конечно, поэтому мы считаем, что это все будет расти. Потому что если бы мы считали, что какая-то другая экосистема будет развиваться лучше и быстрее, и она будет более востребована в будущем, мы бы, наверное, контрибью к каким-то другим проектам. Да, то есть можно по тому, как, куда, во что мы вкладываем наши жизни, сказать, эти люди верят в это. Почему? Ну, потому что они тратят на это свое время, свои жизни, да, и это уже как бы вышло там далеко за рамки заработка. Да? То есть э, многие сети, которые мы поддерживаем, мы их поддерживаем, несмотря на то, что они являются убыточными. То есть несмотря на то, что мы тратим больше времени и, и ресурсов на поддержку этих сетей, чем мы получаем от этих сетей. Но э, как бы у нас есть представление о том, что мы создаем что-то великое и огромное. И на пути к этому, конечно, мы делаем свой вклад да, то есть мы там растим какое-то дерево, удобряем землю, поливаем все. Да, мы знаем, что это дерево вырастет и даст плоды. И как бы и все будут говорить: Вау, откуда у вас все эти плоды? Ну, и мы скажем, ребят, посмотрите, сколько усилий было вложено. Поэтому, конечно, Севчейн у нас, мы очень вообще рады тому, что и команда Севчейн уделяет нам внимание, да, и то, что нас приглашают поговорить. И это как раз, это уже выходит, да, за рамки каких-то там даже деловых отношений. То есть мы строим какую-то децентрализованную дружбу. Мы мы в trustless структуре, да, структуре, в которой не требует доверия, создаем отношения, которые строятся во многом на доверии. И это вот такой очень интересный момент, что если сама система не trustless, и требуют нашего доверия, то мы тратим энергию на доверие этой системе, этой структуры. И у нас не остается энергии на доверие друг другу. Поэтому вот во всех этих централизованных структурах, которые строятся на нашем доверии, столько мало доверия внутри. Люди друг друга там это самое в чем-то подозревают, не доверяют, пытаются кинуть а вот в таких структурах, которые trustless, которые не требуют нашего доверия, которые функционируют, они оставляют нам эту энергию. Мы в этих структурах находимся, не тратя своей энергии, без затраты на доверие. Поэтому мы можем затратить эти усилия на доверие друг к другу. Поэтому нигде мы так не встречаем столько доверия, столько открытости и столько вот хороших человеческих взаимоотношений, которые нельзя прописать в коде, да, нельзя прописать в коде «будьте честным», «уважайте друг друга», да, там, «не обманывайте друг другом». Это в коде не прописывается. Это как-то... Вот нам на это надо тратить наши усилия и энергию. И вот э, я очень рад, что у нас как раз создаются такие там доверительные отношения в трассовых структурах. И даже несмотря на то, что с Олегом мы еще ни разу в жизни не встречались в материальном мире, э, или, например, с Валентином, да, э, э, мы все равно доверяем друг другу, я понимаю, что как бы у меня уровень доверия к моим цифровым друзьям периодически куда выше, чем уровень моего доверия к людям, которых я знаю в материальном мире.
0: Да, спасибо, Владимир. Это очень такие, я бы сказал, сильные слова. Я даже не знаю, что сказать. Ну, я, честно, также считаю, меня, по сути, сейчас все... Весь мой круг общения, это мои цифровые друзья, коллеги, все как-то связано на крипте стало, тем более сейчас такая ситуация, что особо как бы все приходится тратить время на работу. И... А что скажет Валентин о прогнозах, о космосе, Может, какие-то твои мысли?
1: Я, вообще, гадать не любитель, честно говоря, потому что, ну, уже почему-то кажется, что это вообще абсолютно бесполезно заниматься предсказанием цены какой-то или еще чего-то такого. Мне просто нравится. Я ну, отм- стараюсь отмечать какие-то факты того, что происходит. Вот, например, эфир переходит на Proof of Stake. Причем здесь эфир, при том, что крупный, ну, грубо говоря, топ-2 игрок в крипте собирается перевалиться на proof-of-stake. Соответственно, в каком-то, ну, грубо говоря, если мы фантазируем, да, то фантазируем крупно. Мы можем предположить, что больше будет людей, вынуждена просто вынуждено разобраться с тем, что такое Proof of Stake. Как минимум, просто минимально. Вот, например, сейчас вот люди разобрались, что такое Proof of Work. Я не знаю, там, как работает эфир, как работает биток. То есть это, ну грубо говоря, 95% от всех криптонов. Теперь же вот эта гигантская база юзеров, которая есть на эфире и ну, она будет вынуждена ну та часть которая конечно же собирается двигаться вперед она будет вынуждена изучить proof of stake и потом во время изучения proof of stake рано или поздно люди увидят что такое что такое космос а космос тоже не стоит на месте сейчас еще сентябрь к тому же будет в сентябре мы увидим достаточно большое количество анонсов связанных с космосом по моему родмап атома и джазир э, тоже выступать планирует на космоверсии в медлине я думаю что в целом очень очень хорошо и очень благоприятно все развивается с точки зрения какого-то такого вот э, анализа который можно сделать исходя из э, э, из этой сферы то есть находясь внутри если находиться как-то снаружи, да, то есть мы не можем знать каких-то факторов, мы вообще ничего не знаем, по сути. Мы не можем знать каких-то вещей, которые знают, там, те, кто стоят э, у руководства там, мирового, там, э, какого-то более ну, такого. Меньшего масштаба. Да,
2: прочее.
1: Да, мы, мы, мы просто не можем знать, что им придет в голову. Мы не можем знать, что придет в голову там, руководству какого-то проекта, любого там, там сивчейна, осмозиса, джуннель, каких угодно. Но при этом мы можем смотреть на какие-то факты, которые были в прошлом, да, то есть проекты, которые собирали кучу денег там буквально полгода назад они там не работают у Осмотиса, о, не у Осмотиса, говорю, у Севчейна, например, сейчас там монета стоит дешево, она, э, ну, как бы стоит, да, сейчас стоит, ну, таких вот каких-то условных денег, но при этом проект работает, происходят созвоны, происходят какие-то разработки, люди вокруг этого собираются, люди вокруг этого трудятся, неважно, какое количество этих людей, продолжается активность. Когда нет совсем активности, никакой. Ну, как бы тут да, как бы все. А здесь активности больше, чем в большинстве проектов, у которых капитализация превышает вообще. Ну, если там даже просто Минскан открыть, посмотреть, сколько эм, сколько делается там GitHub и Я думаю, что все как бы, все интересное впереди, надо главное э, держать э, все вокруг, чтобы это
2: я Все думаю, хорошо, что да, да. такой момент, который, например, связан, возможно, там с брендингом и прочее, да, потому что вот если мы возьмем и посмотрим, почему некоторые люди выбирают там тот или иной проект, некоторые люди просто выбирают проект по цветам, да, или по цветовой гамме, потому что очень много, например, ну, просто гуманитариев, да, которые. Говорят, ну, вот мне нравится, как это оформлено. Очень часто я встречаю людей, которые говорят, ой, так круто, у, у космоса токен называется Атом. Да, типа, крутое название. Вот, я знаю людей, которые мне писали э, и Fetch, они говорят, я начал делегировать валидатору PostHuman Fetch, потому что мне понравилось название потому что ФЕЧ связан с искусственным интеллектом, и, естественно, те люди, которые любят АИ, они интересуются постгуманизмом, они видят что-то знакомое, говорят, о, я начал делегировать чистые из-за названия, а потом еще больше разобрался и понял, что сделал правильный выбор. Да? И вот и, как бы у Севчейн, возможно, стоит сделать какой-то ребрендинг, который был бы более вот в этой космической тематики, да, потому что там у нас ходили приколы, что там сегодня моя жена увидела, как я сижу там на севчейн и типа запрети, забрала у меня телефон, потому что там типа девки голые, вот, думаешь, что я не тем занимаюсь, и вот, конечно, голые женщины – это прекрасно, вот, но, возможно, с точки зрения какого-то юзабилити и так далее, да, возможно, севчейну стоит подумать что-то над ребрендингом, да, и, как бы, возможно, полуголые женщины отвлекают людей от торговли или заставляют думать не о средствах, а о том, как их потратить. Да, я,
0: кстати, могу сказать по поводу ребрендинга, вот сегодня я общался с нашим маркетологом, она сказала, что да, будет ребренинг, но он будет не, то есть не кардинальным, это будет просто как раз мы уйдем от этих всех полуголых женщин, от каких-то э, таких резких и таких моментов, это будет ну, тема Rowland, тема сип все еще останется, просто это будет все более так как бы сглаженные будут углы. Но, кстати, вот эта мысль, которую сказал Владимир о том, что хорошо бы было перейти на что-то такое тема космос. Ведь мы же все таки в системе космос. Я, кстати, я думаю, это правильная идея, но я думаю, что мы уже на это не пойдем. Но в целом, вы видите, Джуна, космос, Асмозис, Эббас. То есть все на, на тематику космос. А, ну... Как-то так. Кстати, если у кого-то есть вопросы из коммуники, из наших слушателей, сейчас, пожалуйста, задавайте для Владимира, для Валентина, может даже для
1: меня. Вот, Владимир, возьмешься ответить. Там вот вопрос задавали в чате, если можешь глянуть. Там вот Да-да-да-да. был вопрос. Ага. то есть предложили разобрать более аудитории Севчейна. Вопрос на самом деле хороший, но мне кажется, что было бы круто, если бы ну, была, как, было какое-то время на подготовку для того, чтобы дать ну, ответы более такие как бы, глубокие, развернутые, не просто там, ну, как бы по воде. Да? То есть ответить можно там, на что угодно, просто насколько оно будет полезно, вот это... Другой вопрос. Владимир, вопрос там начинается с там, экономика, потом про депозит на биржу. Да, вот экономика.
2: И... Тяжело дается депозит на биржу, так как лаги невозможны, приходится через БЦ закидывать, и интуитивно непонятно, как посчитать поступают награды в пуле. Ну, я вам хочу сказать так, что как поступают награды в пуле, почти никто не может предсказать, потому что это динамический фактор, который зависит от количества средств в пуле, сколько людей закинуло, сколько вывело и так далее. То есть, более того, все вот эти показатели, которые мы видим, там, АПР, который нам выдает, например, космостанции или Кеплер, это тоже не не соответствует прям реальности на 100%. Просто обычно берется там 100 тысяч последних блоков, да, их время все там типа складывается, как ли это все делится, и говорится приблизительно такой, да но вы понимаете, что если в один из моментов будет загружено, забондено, то. Большое количество монет, да, там типа реварды упадут, а если будет ангондина, наоборот, поднимутся. То есть выдавать какие-то точные показатели для какой-то системы, которая изменяет эти показатели в течение 7 секунд, а каждый этот э, процент пересчитывается с каждым блоком в тендерменте. И вот возьмите скорость блока и вот пересчитываете, конечно, за один блок немного, наверное, изменится, но э, вот за какое-то количество это все время плавающий э, фактор. Выдать что-то точное нельзя. Второй момент такой, что... Зачем вам эти там прям суперточные цифры, да, там будет ли 18,7, там 26,4 или 132,1, да, то есть знание того, насколько это сейчас вам приносит в данный момент времени, они могут совершенно не коррелировать с тем, что вы получите через неделю. И да, и строить какие-то прогнозы относительно этого, ну, типа, достаточно бессмысленно такой третий момент, что э, нет смысла считать, что вас кто-то обманывает, потому что никто это вручную не делает, да, это все делается при помощи программы и программного кода, вот как прописано, так и будет если вы столько получили как бы нет смысла спрашивать, почему я получил столько, а не по-другому, программа так посчитала, типа это трасслесс-система, вот открытый код, вот алгоритм, вот по этому алгоритму вы и получили Э, и Естественно, что мы можем там прикидывать приблизительно столько или приблизительно по-другому. Но пора понять, что есть столько много разных факторов, как изменение количества монет, изменение цены на монет, что интуитивно, не то что интуитивно не понять, вообще непонятно, какая награда и как она происходит. Вот, по поводу депозитов на Севчейн, ну, как бы, мне не кажется, что что что-то сложное. Давайте попробуем взять и прям, может быть, в онлайне и проверим, да, там, типа, там, так, сейчас, дайте я возьму, пошерю скрин, да, там, шер скрин давайте зайдем на Декс, да, там выберем какой-то там типа другой там вариант там, да, а, ну вот наверняка здесь там должно быть где-то такой, да, возьмем там типа баланс, да, и э, сделаем там импорт. Вот, да, там возьмем космос хаб, а, токен. А, это оттуда, да? Выберем атом, Сделаем 0.1. Сделаем импорт. Сделаем конфирм. Но я сейчас еще показываю экран, поэтому чуть-чуть медленнее идет, да? Вот, взял, подписал транзакцию. Вот, congratulations. Congratulations. Супер, я надеюсь, никаких багов ну, нет, нет, такой, не будет. Да, да, да. вот сейчас там, типа, ну, вот close, вот все там, типа, Successfully, вот он, ну, в общем, это самое. Если у вас, если вы встречаетесь, с тяжело дается депозит на биржу, так как лаги невозможные, не знаю, запишите это на видео, Проверьте, работает ли у вас VPN, не работает ли у вас VPN. проверьте, да, что мое. у вас, с, с соединением только что. Даже при том, что я демонстрирую экран и нахожусь в, а, в онлайне и параллельно делаю, было чуть медленнее. Да, чуть медленнее там Кеплер открывался, да, оперативку поджирает. Но как бы. Все произошло в течение там сколько секунд можно будет посмотреть на запись.
0: Я скажу, что да, как бы в плане багов сейчас, лагов, э, все довольно плавно. Я, честно говоря, не, даже не получаю сейчас какие-то там сообщения о том, что где-то что-то не работает, не прилагает. То есть в этом плане все сейчас довольно хорошо.
2: Да, по поводу токеномики там еще было. Да, тоже мне кажется, что э, с точки зрения токеномики, мне кажется, что надо раздавать меньше токенов. Да, и мне кажется, что это самое. ShevChain слишком щедрый. Да, и мне кажется, надо уменьшить количество раздаваемых токенов, и возможно, может быть, даже сжечь какую-то часть из токенов. И... э, с точки зрения экономики, конечно, для экономики проекта будет выгодно уменьшение количества общего в циркуляции, что повлияет на рост цены.
0: Я сразу прокомментирую, да, это самый, наверное, частый вопрос насчет инфляции. Я, по-моему, это уже сообщал, ну, то есть я повторюсь о том, что с запуском маржиналки будет механизм, который будет завязан на ликвидность, и я так понимаю, который как раз позволит э, это исправить и перекрыть инфляцию сжиганием, дефляции я надеюсь, это сможет решить эту сумасшедшую эту чеканку токенов.
1: Э, Владимир, если... а... да. Владимир, а ты можешь предложить какие-то варианты, как бы ты э, лично решал такую проблему?
2: Ну, мне кажется, что уже токенов и так уже очень много произведено. И мне кажется, что надо просто взять, создать пропозал по уменьшению самой инфляции. да, И как бы э, это что даст тем, кто уже холдит токены или их как-то использует, даст рост цены, Конечно, это сократит, уменьшит прибыльность с точки зрения валидаторов. Мы будем получать меньший процент с комиссии. Но при этом цена самих токенов вырастет. Да, Мы их все равно и так удерживаем, так и так их делегируем. То есть с нашей точки зрения это будет лучше. То есть многие... Это было в исследовании от Чакира, валидатор Stake and the Relax. Он производил опрос как валидаторов, так и делегаторов. И когда он спрашивал у делегаторов, чтобы вы выбрали, низкий АПР и низкую инфляцию, или высокий АПР высокую инфляцию, большинство делегаторов сказало, выбираем высокий APR, там при инфляции там, в пять раз больше. Да, то есть... Это говорит о том, что делегаторы плохо понимают, что такое, откуда идет ценообразование и что такое proof of stake. То есть для здоровой экономики лучше низкой инфляции и низкий APR. И тогда цена монеты будет больше. В качестве доказательства об этом, да, вот мы сейчас знаем, что, например, высокий APR у ИВМОС, да, а у Джуна, например, низкий. Да, и вот я про, тут стал производить исследование, и вот здесь есть результаты эксперимента. Вот мы можем посмотреть, что за месяц количество ЭВМОС монет при большой инфляции да, выросло там с 47 до 62, а джуна, например, с 21 до 22. При этом цена общая, у Джуна стало там 124 доллара, в то время как у Ивамоз 122 доллара. Да? То есть видите, высокий IPR, не и увеличение монет не говорит, что это даст общее увеличение цены. Да, там. И при этом мы можем, например, увидеть, что атом совсем мало вырос там, в цене, дай как бы, но и дал там самый низкий гейн. И как бы. Вот это исследование я продолжаю тут делать, да, как бы э, все таким по четырем основным монетам экосистемы космос, э, потому что всегда вот все спрашивают, там, о них интересуется, вот я начал делать. Посмотрим, что это будет там еще в большем сроке, да, но вот пока высокий АПР по монетам не гарантирует высокий там рост цены. И надо это понимать. Соответственно, мне кажется, что снижение инфляции снижение снижение APR э, оздоровит экономику ShevChain.
0: Да, я тоже надеюсь. И я, кстати, вот насчет вот этих э, самых высоких APR, как я сказал, я думаю, это все просто бьет потому что э, на каком-то этапе, в конце концов, э, будет сильный слив, то есть этих всех процентов, которые, токены, которые были наминтены, это все приведет к Просто сильному дампу. Как, у нас еще есть вопросы, Валентин? Если ты что-то видел, я не вижу вопросов.
1: Хотели голосом задать вопрос. Я не знаю, здесь человек или нет, он, по-моему, куда-то убежал. Здесь,
3: здесь, здесь,
1: здесь. Отлично, извини, не увидел, да.
3: Здравствуйте, парни. Рад всех увидеть и приветствовать. Раз Вову поймал в прямом эфире вживую, надо задавать вопрос парни <смех> столкнулся сегодня с такой ситуацией. Разлочился Пол, 14 соток в 8 сисе, я на эти денежки рассчитывал и случайно автоматом, так как я это делаю каждый день, перестейкал их обратно на 14 дней. <смех> и в связи с этим вопрос о а ли рынок и, возможно, идея для будущего, ну, для будущего создания рынка LP полов, то есть Могу ли я там ределегировать свой пол кому-то, а человек вместо какой-то комиссии, там, я теряю там процентов 5%, но я возьму живые деньги. Ибо, грубо говоря, это замена делегатора, рынок замены делегаторов.
2: Да, ну, вообще, да, торговля LP-токенами это очень интересная тема, да, что я могу взять и свои LP токены обменять кому-то другому, а потом эти LP-токены как-то там вывести, да, и, соответственно, они будут там торговаться, LP-токены там на какое-то количество дней. Я думаю, что вот как раз э, для Севчейн это тоже один из таких хороших вариантов и use cases, потому что э, у SEVChain нету вот этого э, на день, на 7 там, или на 14, и э, те LP-токены, которые я получаю, я бы их мог бы и сразу и торговать. Мне кажется, реализовать это на севчейн будет куда легче, куда проще. Это будет еще один дополнительный интересный use case для севчейна. По поводу осмозис, как это там реализовывать, надо будет вносить какие-то моменты, потому что есть, получается, разные LP-токены. Есть LP-токены на сутки. Есть LP-токены на на 7 суток, на 14. При этом есть еще LP-токены incentivized pool, есть LP-токены не incentivized pool. Конечно, свободный рынок так или иначе приведет все к какой-то там цене, которая будет создана невидимой рукой рынка. Но сам процесс реализации от этого будет просто сложнее. Хотя... Надо ожидать, что это все появится. И я думаю, что вот как раз, наверное, тут такой надо запрос делать, да, как раз к CIF-чейн, о создании возможности торгов LP токенами. Это тоже, мне кажется, привлечет большое количество новых игроков. Спасибо за ответ. Вот
3: был прецедент, поэтому решил, что будет, в принципе, полезно абсолютно всем.
2: Да, да, это очень интересное да, решение, торговля э, LP токенами, ну где-то она, уже, где-то она уже была реализована, мне кажется, точнее кто-то ее хотел уже реализовать, ее по-моему хотели эти самые, э, как же он там, Gravity Dex, у них этот самый, ну, есть, этот, из Gravity Dex, как же он там назывался?
3: Вот крессент. А, не крессент
2: а. был, а там другой был этот самый. Эмерис? Эмерис да. Е, да-да-да. Вот, но что-то мне кажется, что Эмерис такой-то, полуживой проект. А они, пере...
1: они же сказали, что они разработку приостановили. Да.
2: Ну да-да.
0: Там Сила писал о том, что он уходит и... Я так понимаю, это как-то связано с какими-то legal-вопросами. По-моему, это связано с Terra, тер- и этот док, он подал иск на SEO, ну, то есть он предназначен на проект этот, Я они решили просто свернуться, решили не продолжать. Да, Хорошо, если больше нет вопросов, я думаю, мы можем заканчивать на сегодня. Довольно много и довольно интересно пообщались.
2: Если есть да, спасибо большое,
1: Олег. Спасибо большое, Олег, да. Что да спасибо, что
2: приглашаете. Очень будем рады тоже. И, Олег, мы тебя в свою очередь пригла- приглашаем тоже рассказать что-нибудь на севчей, на голос экосистемы, который у нас будет в эту пятницу или пятницу. в субботу? Да, в эту пятницу. пятницу. Да, будем очень рады тоже каким-то новостям, чтобы ты тоже там и про маржиналку рассказал, и про нововведение, и про О. потенциальный ребрендинг. О, да, кстати,
0: я, наверное, там и покажу демо-версию маржинал, где будет всем интересно.
2: Во-во, вот это прям, это то, что мы любим больше всего. Взять и увидеть что-то раньше других.
1: Окей, да. Да, еще если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете писать как бы здесь просто, ну, как бы в чате, прям задавать вопросы. Там, если есть какие-то такие вопросы, которые требуют более развернутого ответа, пишите там говорить, то что там ответьте как-нибудь, пожалуйста, постараемся ответить на что сможем.
0: Все, хорошо. Всем спасибо еще раз. Валентин, Владимир, зрители. Я, думаю, я надеюсь, было интересно. Я постараюсь кого-то и... еще приглашать. Может, у нас есть валидаторы Это среди нас, которые тоже как-то помогают все валидируют. Будем как в этом плане развиваться, в плане медийности. Все, всем спасибо, всем пока. Все, еще
1: раз Спасибо, спасибо большое. Пока-пока.